0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
2: Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 7 und 8, seit neuestem Jahr täglich, von Montag bis Donnerstag. Und heute mit dem Shootingstar, den wir haben hier in der kabarett Einen schönen guten Abend, Martin Frank. Hallo, servus. Er verzieht so ein bisschen das Gesicht, wenn ich sage Shootingstar, das hören Sie nicht so gerne, ne?
0: Nein, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie an das nicht so ganz gewöhnen. Also es gibt so viele tolle Kollegen, die wo das äh, mindestens genauso verdient haben oder vielleicht sogar noch mehr verdient haben. Und jetzt hat überall bei Hikim ja und du hast so viel Erfolg und du bist der Shootingstar und ich bin immer so ah ich, ach so ja äh, ich lass das <lacht> immer gar nicht so an mir ran irgendwie weil es kann ja morgen alles schon wieder vorbei sein
2: nein so schnell geht das nicht vorbei ja. also die Presse feiert sie da steht dann zum Beispiel über sie zum Brüllen komisch zum Heulen schön und dazwischen einfach nur zum Staunen wie hätten sie es denn gern was soll ich denn jetzt machen staunen brüllen oder
0: vielleicht soll ich ihnen vielleicht auch mal die schlechten Kritiken schicken dass sie vielleicht <lacht> wir einmal so ansprechen können. <lacht> bei meiner Agentur schreibt man natürlich nur das Tolle auf die Homepage.
2: Ja, das ist aber auch richtig so bei Ihnen und ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind, dass wir Sie ein bisschen näher kennenlernen können. Premier. Ja, er hat den Bayerischen Kabarettpreis 2018 bekommen und deshalb ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn ich sage Shootingstar. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der Martin Frank. Wie ist das? Verändert eigentlich so ein Preis das Leben oder stellt man sich den hin und sagt, ja, den habe ich jetzt bekommen?
0: Es verändert schon ein bisschen mein Leben. Ich kann zum Beispiel nicht mehr einfach so mit Greige Metzgerei gehen und mir eine äh, warme Lieberkasse. Oder einen ein Schinken kaufen, ohne dass die Leute sagen, Mei, jetzt schau he Jetzt hat er den Kabarettpreis, jetzt braucht er ein paar einen Parmaschinken. <lacht> Früher war es noch ein Hirnwurst, jetzt kauft er ein paar Schinken. <lacht> Aber so, der steht daheim. Also, ich freue mich wirklich, ich hätte nie gedacht, man arbeitet ja nicht als Kabarettist oder als Künstler auf Preise hin. Also, das ist ein schöner Nebeneffekt und es bestätigt auch natürlich, dass man irgendwo richtig ist in dem, was man macht. Aber der steht jetzt bei meinem Papa daheim und. Äh, Ach so, ja, beim Papa. Beim Papa steht er daheim. Und der, ich weiß gar nicht, ob er das schon realisiert hat, dass der da steht. Der steht so hinten im Eck neben dem Radio.
1: Ach, da komm.
0: Steht der, Ich brauche mal einen anderen Platz ja. für den auf alle Fälle. Doch.
2: Der muss doch glänzen irgendwo einen besonderen Platz ja. haben. Jetzt wollen wir natürlich auch mal wissen, was macht der Mann eigentlich auf der Bühne? Es gibt vielleicht den ein oder anderen, nicht viele, Martin, aber den ein oder anderen, der noch nicht den Martin Frank auf der Bühne gesehen hat. Und deshalb hören wir mal rein, wie der sich so anhört.
0: Sind die heute Landwirte unter uns? Schokke, ihr doch. It is. It is. Oder bin ich? Na, Entschuldigung. Kann der ja sein. Dann hat die Dame gesagt, oh, ja, aber an was ist denn das arme Händel verreckt? Und dann hat meine Oma gesagt, mei, die wissen doch wir nicht. An was das die Tricks händ verreckt ist. Sie, die redet ja nicht mit uns. Die sagt ja nicht sowas wie, oh, 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 oh. Ich glaub, heute hab ich erwischt. erwischt. Ich sag dir die nicht. Ich hey, stell mir das auch so wahnsinnig trostlos vor, wenn um dich herum nur noch reiche Investmentbanker wohnen. Jetzt stell dir vor, du willst Pfannekocher machen und brauchst vom Nachbarn ein bisschen a Mehl. Der weiß vielleicht, wie der Aktienkurs von Nestle steht, aber du doch keine Ahnung, wie ein Mehl ausschaut. <lacht> Das einzige Mail, was der kennt, kostet 800 Euro und hängt zwischen seinen Nosenflügeln.
2: Ja, bitte. Ich finde sehr, sehr schön. Wie ist oh, das, wenn man sich selber hört?
0: Ja, furchtbar. Ist es so? Also wirklich, weil ich denke dann, habe ich wirklich so eine hohe Stimme? Also ich glaube, wenn man die Augen zumacht, dann weiß man nicht, ist das jetzt halt kannte ein bisschen Frau also,
2: also. ich zärtlich, wirklich. Oh, danke. Jetzt sind Sie ja von einem ganz anderen Beruf gekommen. Sie sind ausgebildeter Standesbeamter. Genau. Haben ah. fünf Ehen auch
0: sechs, sechs sogar. 16, ja.
2: Und gibt die noch oder sind die ja, schon hoffe, wieder auseinandergegangen? Ich hoffe,
0: dass die noch gibt. Die haben mir so viel Mühe gegeben. Also es war schon ein bisschen schade, wenn die nicht mehr zusammen sind. Aber die hat es glaube ich gar nicht mehr so sagen, dass ich Standesbeamter war, weil ich habe mir ganz eine ganz schlimme E-Mail gekriegt. Da hätte ich bei so einem Standesbeamtenverbund spielen sollen. Und ich war da vorher in so einer BR-Sendung. Dann habe ich gesagt, ja, das ist mir oft so lang, weil ich war im Rathaus. Und, und ich glaube, dass die einfach ein bisschen, also der Staat viel Geld sparen kann, weil da einfach ein bisschen aufräumt da drinnen, wie es oft ist. Und so so, so großen Unternehmen oder Konzernen. Und das hat der Bund der Standesbeamten gehört und haben sofort meinen Auftritt gesagt.
2: Das ist leider ein bisschen beleidigt. Also. Da wollen wir nicht drüber sprechen mehr. Ja, ich weiß nicht. Das können wir auch verheimlichen an dieser okay, Stelle. Okay, das können wir
0: vielleicht verheimlichen. Das
2: können wir für uns behalten. Jetzt habe ich hier Martin Frank einen kleinen Lebenslauf. Mhm. Den stellen wir für jeden Gast zusammen. Ach,
0: Mit den lesen wir dann immer selber vor.
2: Okay. Genau so ist das sehr gut. Der Mann weiß Bescheid, der heute hier mein Gast ist und ich möchte Sie bitten, den einfach mal <lacht> vorzulesen.
0: Okay. Ich heiße Martin Frank und bin Geschichtenerzähler aus dem bayerischen Wald. Für manche bin ich der Shootingstar oder die Rampensau. Ich sehe mich als Entertainer. Das größte Geschenk ist es für mich, dass ich hauptberuflich Menschen zum Lachen bringen kann. Wenn es nach meinen Eltern gehen würde, hätte ich auch heute einen gescheiten Beruf und wäre immer noch Standesbeamter. Aber als Niederbayer mit Bauernhofhintergrund kann man sowieso nur Kabarettist werden. Wenn ich nicht gerade auf Ochsentour bin, bin ich in meiner WG in München oder daheim bei, meinen, bei unseren Rindfigern. Und die sind meine beste Inspiration.
2: Ist das da stimmt. was dran? Ist es wirklich ja, so?
0: also die Rimmviecher schon. Also ich brauche <lacht> brauch die wirklich. Also auch wenn ich nicht mehr so oft leider in den Stall gehen kann, aber immer wenn ich daheim bin und habe Zeit, ich gehe immer in den Stall, weil ich melke dann immer und irgendwie das Melken, das inspiriert mich. <lacht> Diese monotone Arbeit, ja. da kann ich, also ich bin halt, melke halt und dann mein Kopf ist ganz woanders und... Dann fällt man so viel Sachen rein, so viel Schmarrn. Das
2: erdet aber auch auf irgendwo. Ne? Da kommst du wieder zurück auf den ganz normalen Boden. Genau. Und dann hat man wahrscheinlich auch wieder den Kopf frei für ganz andere Geschichten ja, ja. im
0: Kopf. Es war zum Beispiel an dem Abend, wie die Aufzeichnung vom Cabre-Preis war. Und ich war total in einer anderen Welt. Und dann Presse und Foto, Interview, das und das und das und das und das. Und dann bin ich aber am nächsten Tag in der Früh wieder rumgefahren und dann war ich da im Steuern und habe in den ausgerammt <lacht> Dann denke ich irgendwie komisch. Ja. Dann habe ich auf Gerhard Polk gespielt und heute in Hähnestörs.
2: Das sind die Kontraste des ja, Lebens. Ne? Genau. Aber das ist das Schöne auch dran. Wenn Sie sagen Rampensau, ich bin eine Rampensau, so haben wir es ja reingeschrieben in den Lebenslauf. Stimmt das auch?
0: Ja, also doch, ich glaube schon. Also ich bin wirklich gerne auf der Bühne. Muss man ja eigentlich, ne? Ich glaube schon, ja. Sonst glaube ich, kann man das gar nicht machen. Also wenn jetzt ein Duckmeisel war, kann jetzt nicht auf die Bühne gehen, ja, das eben. geht nicht. Also haben ist zwar ein krasser Begriff, aber ich nehme ihn dankend an.
2: Dann gut, dann schauen wir mal. Ja, ich übernehme jetzt mal die Rolle von den Rindviechern und hoffe, dass ich Sie zu dem ein oder anderen inspirieren kann in der kommenden Stunde hier. Freue mich. Wenn man so erfolgreich ist, dann ist das eine tolle Sache, so wie mein Gast heute, der Martin Frank. Er hat einen Preis bekommen, den Bayerischen Kabarettpreis 2018. Das ist natürlich schon ein tolles Ding. Er ist auf der Bühne erfolgreich, er ist unterwegs auch auf Tour. Aber es gibt natürlich auch schon mal Auftritte, die in die Hose gehen. Kann ja jedem passieren. Das mhm. ist ja nun nichts Außergewöhnliches, das ist immer mal drin. Und ich denke da an einen Auftritt 2015. Beim Passauer Scharfrichterbeil, da okay. waren Sie, glaube ich, ziemlich unglücklich, oder?
0: Ja, da war echt unglücklich. Also, es war so, es war vielleicht damals auch einfach noch zu früh für mich, für Scharfrichterbeil. Also, es ist zwar ein Nachwuchswettbewerb, aber die Leute, die da spielen, die sind oft überhaupt kein Nachwuchs mehr, sondern die sind schon lange auf der Bühne. Mhm. Und dann habe ich da gespielt und das war einfach ganz eine furchtbare Stimmung bei mir. Also, die haben überhaupt nicht gelacht, die haben nur immer mich angeschaut und geschrieben und die haben mir gedacht, oh Gott, oh Gott, und die war einfach noch nicht so routiniert, weil ich mir okay, ja, dann das ist jetzt ja so. Der muss ich jetzt durch. Sein. Und dann bin ich immer nervöser, war immer schneller und immer schlechter wahrscheinlich. Ja, es ja. war ganz schlimm. Grund habe ich natürlich auch nichts. Also ja. ich glaube, ich war letzter oder vorletzter und das war so schlimm. Und dann wollte ich aufhören. Also dann Tatsächlich. Mhm.
2: Aber dann hat es einen rettenden Anruf gegeben, ja. der sie dann doch wieder zurück auf den richtigen Weg gebracht hat, von der Moni Gruber, oder?
0: Ja genau, das war so, das war so seltsam. Ich habe am nächsten Tag in München mein Solo gespielt im Vereinsheim und dann hat mein Handy glitten und ich habe mir gedacht, ah, nein, da kann ich, ich kenne die Nummer nicht, da geht nicht dran. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Irgendwas habe ich dann dazu gebracht, dass ich trotzdem trage. Und dann war es Monika Gruber. Und erst habe ich gedacht, das ist unsere Nachbarin im Dorf, weil die war da Monika Gruber. Das war gar Also bis ich jetzt habe, was für eine Monika Gruber da am Telefon ist, ich war, da war ich fix und fertig. Also da war ja Also das war... Ja.
2: ja, insofern auch wahrscheinlich aufgeregt dann, ja. weil die Moni Gruber ist ja auch so ein Vorbild im Grunde genommen für sie, ne? Ja,
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ist eine
2: ganz besondere, oder? In der Kabarettszene. Ja,
0: also ich glaube, ich kenne niemanden, also die Martina Schwarzmann, glaube ich, und sie, die sind so auf einem Level. Die zwei, die füllen ja riesige Halt, das ist Wahnsinn. Egal, wo die hier hinkommen, wumms, ist das ausverkauft.
2: Also ich würde sagen, fragen wir einfach mal die Moni Gruber, ob sie das auch so sieht, Hallo, Moni. Servus, Gabi. Servus, Boah. Boah. Was erzählst du da?
1: Er also, ist du wolltest doch nicht ernsthaft deinen Beruf aufgeben. Und ich war schuld, dass du das nicht gemacht hast. Oh Esch, Gott. Mann, das hast du mir noch nie erzählt.
0: Habe ich dann noch nie erzählt?
1: Nein. Okay, du bist doch geboren für die Bühne, das weißt du eh. Mein Toll. Gabi, das Martin ist ja eigentlich der Sohn, den ich nie hatte. Den habe ich einfach irgendwie. Ich
2: verstehe. Ich,
1: irgendwie adoptiert. So. Hast du das eben
2: gehört, Moni, wie er gesprochen hat von dir? Voller Bewunderung. Der wusste jetzt gar nichts ja. davon, dass du am Telefon sein wirst. Schon. <lacht>
1: Ich war, ich war ganz gerührt, ehrlich. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass er wirklich ernsthaft mit dem Gedanken sich getragen hat, seinen Beruf an den Nagel zu hängen, bevor es richtig losgegangen ist, eigentlich. Also, es ist ja immer noch im Losgehen. Also, seine Karriere ist ja gerade im Anfang sein. Es würde immer weitergehen. Der Martin ja. hat einfach ein unglaubliches Talent und das, auch wenn es die Leute im Schaffriss nicht erkannt haben, nein, manche Leute erkennen Humor nicht, wenn er sich von hinten in den Arsch beißt, Aber es ist, glaube ich, eins der größten Talente der letzten Jahre, die ich gesehen habe auf der Bühne wow. und das, das spüren einfach. Ja, das ist einfach so und es ist natürlich sein Fleiß und die Art, wie er es macht, weil er natürlich erzählt von sich. Er ist einfach authentisch. Das, was er erzählt, ist, hat er erlebt und das spüren die Leute. Aber er hat natürlich einen vom lieben Gott eine riesengroße Gabel mitbekommen und das erkennt er Blinder mit dem Krückstock.
2: Mei, also er sitzt hier schön. total stolz, er ist hin und weg, hat ich schon ja ein bisschen sein. Tränchen in den Augen, muss ich sagen, Gott. aber was ich so besonders toll finde, ist dass auch so eine gestandene Künstlerin wie die Moni jetzt den Martin so unterstützt. Und ich glaube, das ist wichtig auch in der Szene, dass man auch von den ganz großen Stars dann Unterstützung bekommt.
1: Aber Absolut. Und ich finde, das ist mir so gegangen. Also ich habe natürlich Kollegen gehabt, die mir geholfen haben, ob das der Günther Grünwald war, ob das ein Bruno Jonas war. Einfach viele große Namen und liebe Kollegen. Ein Michael Altinger. Ein, also wirklich, man hilft sie in der Szene und man unterstützt. Ja. Und wenn ich das für den Martin sein darf, dann hat es mich natürlich gefreut. Und es ist mir auch ein Ehre, weil er wirklich ein, ein lieber Kerl ist. Ich werde es nicht vergessen, wenn er zum ersten Mal bei mir ins Haus reinkommen ist, so, hat dann gesagt, hätte ich magst einen Espresso drinnen er hat gesagt, ja, nein, jetzt weiß ich es auch nicht. Ich habe noch nie einen drungen, weil die Oma hat mir alle bloß einen Karo gemacht, aber wenn du sagst, dass das gut ist noch probieren würde. Ich habe du hast noch nie einen Espresso drin. Nein, dann, dann habe ich mal gemacht und habe gesagt, der ist vielleicht stark. <lacht> und dann habe ich überlegt, er ist, also, er ist wirklich nur so, so ein kleines Babyhändel. Man möchte einfach unter Lampen Lampe sitzen. Und
0: und aufpassen drauf. Martin, da ich sitze da mit der Espresso-Tasse in der Hand, weil ich bei der Monika Gruber in der Küche sitze. Ich hab die, mit beiden Händen habe ich die Espresso-Tasse festhalten müssen, weil ich so stark Angst also Angst. Ich war so nervös einfach. Ja, Angst ja,
1: ich. Ja, wirklich. Das ist der Erste, der Angst hat vor mir. Der ja, Monika, wirklich, es war ja, Wahnsinn. Da also.
2: Aber ihr tretet ja auch mittlerweile miteinander auf, ne?
0: Also, der ab und zu vor Programm machen bei
2: ihr. Das ja, ja. ist doch toll. Also, doch, ich finde das super. Wahnsinn. Moni, du bist gestern aufgetreten in Innsbruck. Heute Abend hast ja. du noch einen Auftritt. Alles Gute für dich. Und schön, dass es solche Künstler gibt, die sich auch eben um den Nachwuchs das kümmern. Stimmt. Das finde ich toll. Vielen Dank dafür, Moni. Ja,
1: das mache ich gerne. Danke, Danke Moni. Servus. Nur lass dich wieder ausschauen. Ja, auf alle Fälle. Servus. Alles Gute. gut
2: jetzt. Viel Spaß. Servus. Servus. Ah, das war jetzt eine Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe nämlich auch gelesen, dass Sie im Grunde genommen durch die Moni Gruber auch in diese Kabarettszene reingekommen sind. Sie haben sie mit 16 gesehen und haben sich gedacht, das möchte ich auch machen, oder?
0: Ja, die hat bei uns im Dorf gespielt, also bei uns in haben wir haben so eine Mehrzweckhalle, da hat die gespielt und ich war bei der Feuerwehr und da muss man immer so Sicherheitswache machen, also überhaupt, also schauen, dass das passt. Und dann hat die Monika Gruber da gespielt und ich habe das gesehen und die Leute sind ausgerastet, die sind so glücklich heimgegangen und da haben wir gedacht, was ist denn das eigentlich für ein geiler Beruf?
2: Ja, gerade eben auch für sie ein toller Beruf, das sieht man, weil sie so erfolgreich sind und Darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Also ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, wie Sie hier zu uns ins Funkhaus kommen. Denn Sie fahren mit 26 Jahren noch Ihr allererstes Auto und das hat jetzt schon fast 300.000 Kilometer auf dem Buckel. Ist das eine gute Pflege, was Besonderes?
0: Ich glaube, das sind die langen Autobahnfahrten. Ich glaube, wenn ich Kurzstrecken fahren würde, dann wäre es nicht so. Es ist ein Fiat Punto und Fiat ist auch jetzt nicht so bekannt dafür und ich habe fest vorgenommen, ich mache ihm die 300.000 noch voll und dann fahre ich nach Turin und bringe ihn zurück. Dann sage ich, schaut mal her, was ihr für ein tolles Auto baut habt. So, hab fest vorgenommen. Ich hoffe, er überlebt es noch. Also, wir haben noch knappe 3.000, das werden wir schon schnell schaffen. Okay. Und der ist momentan getapet vorne. Weil ich habe einen kleinen Wildunfall gehabt und es ist vorne der Kotflügel so kaputt. Und es ist nichts mehr wert, also es rentiert sich nicht mehr, dass man den repariert. Jetzt habe ich so, mit Panzertape ist der vorne getapet und das hier hat eigentlich ein schwarzes, sondern es ist Sil, also so grau und jetzt sieht man das voll. Und alle Leute, die an mein Auto vorbeigegangen, denken sich, ah, alles klar. Mh. Also die Künstler, sieht einfach, dass die nichts verdienen. Ich habe schon auch gehabt, die hat dann gesagt, mein Herr Frank, wollen Sie nicht lieber doch wieder zurück ins Rathaus
2: also wir müssen ein bisschen sammeln für Sie. Ich finde das sensationell, wenn man ein Auto so lange fährt. Ich kann nur sagen Hut ab. Vor allen Dingen, weil Sie so viel unterwegs sind mit Ihren Auftritten auch und darüber wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Der Martin Frank, heute mein Gast. Neuer Star am Kabaretthimmel, so kann man das schon sagen. 200 Auftritte letztes Jahr, 250 haben Sie sich vorgenommen in diesem Jahr. Mhm. Also das klingt irgendwie nach einer Ochsentour.
0: Ja, also es war so, nach der Schauspielschule habe ich Angst gehabt, dass ich in ein Loch falle. Also dass dieser geregelte Alltag weg ist. Ich bin ja jeden Tag in den Schauspielschule gegangen, von 10 bis zum Teil 18, 20 Uhr. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn die Schauspielschule vorbei ist und ich habe kein Engagement, was tue ich denn dann? Also dann kann ich einfach nichts da Dann habe ich zu meiner Agentur gesagt, bitte bucht so früh wie geht, ich kann das nicht. Also ich bin ja vom Bauernhof, ich bin ja Arbeiten gewohnt. Also ich muss ja was da, sonst kriege ich eine Depression oder sonst was. Und dann haben sie das sehr zu Herzen genommen und haben halt einfach alles gebracht, was geht. Da in München auch viel... Also manchmal habe ich auch so Ausreißer dabei, Köln, Berlin, Hamburg, da wird es ein bisschen schwierig.
2: Ja, und wie ist das? Ist dann ein Dolmetscher vor Ort oder wie geht das?
0: Ja, leider nicht. Also das muss ich dann machen. Mhm. Also ich war vor kurzem in der Uckermark. Oh je, die haben halt auch einen ganzen Humor wie mir. Und ich habe dann halt versucht, dass ich schon gediegeneres Bayerisch rede mit denen. Aber manche Pointen sind halt bei mir wirklich dialektbedingt. Mhm. Also ja, gefällt, ich habe ich habe sogar einen Fanpost gekriegt aus der Ock das ich nie gedacht habe. <lacht> dass jemanden so gut gefällt, dass er sogar einen Fanpost gekriegt und die Veranstalterin hat gesagt, da kommen wir wieder. Und habe ich gesagt, ja, also, es waren jetzt 30 Leute da, also die sind noch nicht, einmal das jetzt Benzin gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch mehr kann.
2: Was war denn das Wenigste am Publikum, was also, sie mal hatten?
0: Also ganz am Anfang weiß ich noch, das war im Giesinger Bahnhof, eh in München, das waren mal sieben Leute und davon waren aber vier vom Team. <lacht> also es war, da war jetzt der Techniker schon dabei. Und dann war auch etwas, da habe ich irgendwo, ich hab da bei Murnau gespielt, es war von einer Alm. Da waren elf Leute da. Elf Leute nach der Pause hat auf der Chef von der Alm mit denen ich eine Almführung gemacht. Und dann bin ich eh wieder auf die Bühne. Es war eh keine Bühne, sondern es war ein Raum und da bin ich dort drin gestanden, ohne Mikro, ohne alles. Weil wir hätten überhaupt nicht braucht, ein Mikro für elf Leute. Und dann nach der Pause von mir kennen den nicht mehr. Dann habe ich zur Putzfrau gesagt, weil die hat schon Putz wo sind denn jetzt, wo ist denn jetzt mein Publikum? Wo sind denn die? Ach so, ja, Chef macht Almführung. <lacht> So, okay, ach so, okay, ja dann warte ich vielleicht noch. Dann sind <lacht> irgendwann drei Kämmer und dann haben wir einfach weiter da. und dann.
2: Mhm. Wie ist das, wenn es so wenige sind? Kann man sich da überhaupt noch am Riemen reißen?
0: Doch, ich muss echt sagen, ich habe oft mit ähm, so 10, 11 oder 30 Kleid oft schönere Abende wie mit 300. Wirklich? Weil das ist, also ich finde nicht, dass das die Regel ist, dass automatisch, wenn 300 Leiter da sind, dass die gut drauf sind. Die können mhm. unfassbar stark sein. Und ich habe das Gegenteil erlebt, einfach mit 30 Kleid einen Abend, wo man
2: denkt, wow. Also wie viel sind? Da sind noch tausend Leute rum, das gibt es ja nicht. Also es ist egal, ob das jetzt ein kleiner Kreis ist oder großer. Genau. Ein kleiner kann genauso gut genau. drauf sein. Und, Und ich da
0: finde, das, find, das ist das Spannende an dem Beruf. Du musst auch vor zehn Leuten funktionieren Kinder. Ja. Nicht nur vor, vor 100 oder 300, sondern du musst auch zehn Leute begeistern Kinder.
2: Und was war denn das größte Publikum schon?
0: Das größte war erst letzte Woche. Das also, habe ich auch eben der Monika zum Verdanken, weil er bei ihr Vorprogramm gemacht in Erding in der Stadthalle. Und dann habe ich da gespielt und dann war die Stadtteile ausverkauft mit wow. über 700 Leuten. Und ich war so, oh, dann bin ich auf der Bühne. Ich war so nervös. Ich Haben war Sie so nervös. Aber wie, ich habe gedacht, das hört irgendwann mehr auf, aber es hört nicht auf. Also es hört nicht, man muss unter Kontrolle bringen. Aber ich habe das manchmal so krass gehabt, als ich meinen Auftritt versaut habe, ja. dass ich richtig geschwitzt habe und hab gedacht, jetzt haut es mich gleich um auf der Bühne und dann... Aber also man kann es, Gott sei Dank, der Schauspielschule habe ich das einige gemacht. Was
2: lernt man denn da auf der Schauspielschule?
0: Ja, die richtige, also wenn man ganz viele Entspannungsübungen macht, also so Stuhlentspannung. Das war auch immer ganz lustig, wenn man da auf so einem Stühle sitzt, die ganze Klasse. Und dann lassen sie sich alle so runterfallen und dann fangen sie immer zu stöhnen. Also, äh. <lacht> Die hauen immer Töne raus und ich bin immer toxisch aber nicht, um Gott, das wenn mein Papa, wenn wir wo ich da bin, muss man mir da tun. die sind so Entspannungsübungen und die haben wir schon geholfen.
2: Sie haben ja eine ganze Menge vorher sich schon vorgenommen an Berufen. Also da war der Pfarrer dabei, Bestatter, ja. Rechtsmediziner. Klingt alles so ein bisschen morbid
0: ja. in
2: eine Richtung.
0: Ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen eine morbide Seite ja? in mir. Ich glaube schon. Also, ich weiß, Pfarrer, das ist bestimmt meiner Oma geschuldet, weil die einfach mir unfassbar katholischer Zungen hat und ich war immer Ministrant und alles. Und das hätte ich mir schon vorstellen können. Und halt dann irgendwie, ich war so ein Tatort, bin so ein Tatort-Fan und immer da diese ich Rechtsmedizin auch. echt. Ja,
2: ich finde die alle gut, auch die Pathologen da. Ja.
0: Professor so Börner. Toll. Ja, genau, Na. die Münsteraner, die, genau. die sind lustig. Ja. Und ich finde das ich weiß nicht, das fasziniert mich einfach. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, Vielleicht, wenn jetzt da vor mir einer liegt und ist dort und ich muss dann aufschneiden, vielleicht kannte ich das gar nicht. Aber ich glaube, ich bin von Bahnhof, ich bin schon einiges gewohnt. Ja, glaube also. ich
2: auch. Und was ist mit dem Opernsänger geworden? Das war ja auch mal ein Berufswunsch.
0: Ja, genau. Irgendwo in mir war, ich will Opernsänger, ich will, auf, ich will Klassik sänger ich habe eine Liebe für Klassik und ich will das unbedingt machen. Und während der Schausprüfung habe ich schon angefangen, dass ich trainiere für die mhm. Aufnahmeprüfung am Mozarteum in Salzburg und da in München. Und es hat aber dann leider nicht geklappt. hat nicht geklappt. Nein, Und wo
2: wird jetzt noch gesungen? In der Badewanne oder hier mal kurz ein <lacht> Gastspiel? Aber
0: oh, ich weiß gar nicht, wo ich singen soll. Ist egal. Dunkel, rote, ro ich kann das nicht glaube ich, ohne Musik. Das, fühlt aber sich das ganz klingt schon
2: sehr gut. Echt? Heute ist Valentinstag. Also da mit den roten Rosen sind wir da vollkommen Stimmt. auf der richtigen Linie.
0: Stimmt. Tonkelrote Rosen bring ich schöne Frau. Und was das bedeutet, wissen Sie genau. Oh, also, bei so operette hätten Sie diese Message von so einem ja. fischer dann hätten Sie eingesungen.
2: Dann hätten Sie sich eingesungen, aber es war schon so perfekt für alle Frauen und Männer, die uns zuhören zum Valentinstag. Die roten Rosen von meinem Gast heute, der hier auf der blauen Couch sitzt, der Martin Frank. Er hat einen. Echt lustiges Lebensmotto, mein Gast heute hier auf der blauen Couch. Er sagt, wo eine Türe zugeht, geht die andere wieder auf. Und wenn nicht, dann haue ich einfach die Scheibe ein. So ist das bei Martin Frank, dem Kabarettisten, der heute hier mein Gast ist. Sie machen aber auf mich so einen sehr, wie soll ich sagen, aufgeräumten Eindruck. So gar nicht aggressiv, hört sich nicht nach Scheibe einschlagen an.
0: Ich glaube, ich würde die Scheibe einschlagen lassen dann. Also, Ach so. ich, ich, nein, also glaub ich glaube, das ist schon da. Also wenn ich was will, ja. dann wui ich das auch. Also dann wui ich das auch um jeden Preis. Also eben, weil mich das Mozart-Team abgelehnt hat, aber ich will trotzdem auf der Bühne, ich will meine Arien singen, weil ich liebe Arien und ich stehe dahinter und ich will das singen. Und mir ist es egal, ob mich jemand abgelehnt hat, sondern ich mache das einfach.
2: Das finde ich sehr schön und es geht ja jetzt alles auf der Bühne. Wird das dann mit einbezogen? Genau, ne? genau. Und auch mal hier im Radio ist ja wunderbar und mal gewesen hier. eben. Wir kurz. Jetzt Weiß ich, dass Ihre Eltern, Ihr Papa, der war eigentlich gar nicht so richtig begeistert davon, dass Sie Kabarettist werden wollen, auch Schauspieler, das war wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig auf seiner Linie. Zu Hause haben Sie einen Bauernhof, Ihr Vater hat einen Bauernhof und der hat sich wahrscheinlich was anderes vorgestellt. Ist er mittlerweile so ein bisschen versöhnt?
0: ich glaube, mein Papa wäre immer nur lieber, wenn ich einen ganz normalen und soliden Beruf hätte, ja. wo jeden Abend sicheres Geld reinkommt. Also ich glaube, das wurde schon noch immer. Also ich weiß nicht, wie viel Erfolg das im haben muss, dass mein Papa sagt, ah ja, okay, dann. <lacht> vielleicht, wenn ich das herrichten lasse. Wenn ich sage, Papa, ein Studel, den richte ich mit meinem Geld her, vielleicht oder dann, ach so, ja, also dann <lacht> Weiß ich, ich weiß nicht. Es ja nie dabei. Mein Papa redet nicht so, wir reden nicht über das Thema so und jetzt weiß ich gar nicht, was in ihm so vorgeht. Ach so,
2: aber es wird ja in den Programmen von Ihnen vieles verwurstelt von ja. zu Hause. Also findet die Oma statt auch und das ist für Sie die Inspiration im Grunde genommen. Sie sind kein politischer Kabarettist, sondern Sie sind einer, der das ganz normale Leben aufgreift und dann genau. verarbeitet, ne?
0: Ja, weil ich kann nur über Sachen schreiben oder auf der Bühne wiedergeben, die mir in, zumindest in einer gewissen Form, die ich erlebt habe. Also ich, so heißt jetzt das nicht, dass mich Politik nicht interessiert. Mhm. Also ich bin ein Außenreporter bei Schleichfernsehen und da mache ich das schon. habe immer politische Themen, es interessiert mich schon. Aber ich bin jetzt nicht der, der wo, äh, von der großen Koalition irgendwo sein muss. So, also das bin ich einfach nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, aber mit 26 glaube ich, muss, ich glaube, das nimmt mir ja gar keiner ab. Ich weiß nicht, und mir ist jemand ja, also, <lacht> also der Herr Lindner, wo er wieder rausgekommen hat und der Söder, und weiß ich gar nicht. So sehe ich mich gar nicht.
2: Ja, aber es ist schon auch so, dass sie vom Land sehr geprägt sind. Das stimmt. Auch ihr Programm natürlich. Und sie leben aber jetzt in München in einer WG. Und ist das Leben in der Stadt für Sie jetzt besonders? Sie verarbeiten ja da auch vieles in Ihrem Programm, wie das so war, in die Stadt zu kommen und hier mit ganz anderen Menschen zusammenzukommen als auf dem Land, ne?
0: Ja, mittlerweile habe ich mich schon so daran gewohnt. Am Anfang war das echt krass. Also dieser ja. Unterschied zwischen Stadt und Land. Weil das ist einfach ein unterschiedlicher Schlag. In der Stadt geht alles so schnell, 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 schnell. Es gibt so viele Angebote. Man kann in das Café gehen, man kann um eins in der Nacht kriegen kriegt man noch was zum Essen und das. Und das ist am Land halt einfach nicht so. Am Land ist, ist ein bisschen mehr Ruhe und irgendwie ist man ein bisschen langsamer auch und, und gemütlicher. Das gibt es in der Stadt bestimmt da aber mhm. das ist einfach wahnsinnig hektisch. Und wenn ich da mit meinen ländlichen Ansichten komme, das war schon... Krass.
2: Jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich habe schon gesagt, Sie hatten so viele Berufswünsche, unter anderem auch Pfarrer. Mhm. Aber der Glaube spielt für Sie schon auch eine große Rolle in Ihrem Leben, oder?
0: Auf alle Fälle. Also ich habe schon oft überlegt, was wäre denn eigentlich mit mir, welchen Glauben hätte ich denn, wenn ich nicht getauft äh, äh, geworden wäre? Mhm. Ist das ein deutscher Satz?
2: Wenn ich nicht getauft worden wäre.
0: Wenn ich nicht getauft worden wäre. Ganz einfach. Mama muss mir im Kopf überlegen, jetzt ist ist es <lacht> Hochdeutsch, was ist <ich> <lacht> denn? Also Sie ohne Taufe, Fragen. sagen
2: wir ganz einfach.
0: Ja, genau. Ohne Taufe, ich weiß nicht, ob ich dann heute halt auch eine Katholik war. Ich muss es wirklich Mama überlegen. Also ohne diese katholische Erziehung weiß ich nicht, wo mhm. ich heute war. Mhm. Aber ich muss leider sagen, ich habe mich ein bisschen von der katholischen Kirche entfernt. Also ich bin schon ein sehr gläubig, aber ich bin von der Institution Kirche ein bisschen weg, leider. Also. Ich bin zwar immer noch Organist bei uns daheim, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein bisschen meine Probleme mit der Kirche momentan.
2: Ja, das haben ja sehr viele, dass sie ja. glauben, aber eben die Kirche jetzt nicht mehr vertreten können, genau. die katholische Kirche, dass da so eine Schere auseinanderklafft. Ne? Aber jetzt kommen wir zurück zum Kabarettisten. Okay. Ich möchte nämlich wissen, wo kann man denn den Martin mal sehen? Wo kann man... Das Finden, wo er auftritt, wo ist er zu sehen? Wir wissen ja auch, im BR-Fernsehen sind sie ja auch sehr häufig.
0: Also heute Abend zum Beispiel ähm, mhm. bin ich bei Schleichfernsehen, bin ich Außenreporter. Da geht es um das Volksbegehren, das ja erfolgreich verlaufen ist. Da habe ich einen Beitrag dazu gemacht. Ja, und sonst bin ich eigentlich in ganz Bayern unterwegs, ganz Bayern und Österreich. Und die Termine gibt es alle auf meiner Homepage.
2: Also einfach mal da reinschauen, wenn man Lust hat, sich den Mann anzuschauen.
0: Mit gefallen.
2: Ich freue mich, dass Sie heute hier waren. Ich drücke Ihnen die Daumen für die weitere Karriere. Ich finde das Dankeschön. ganz toll. Das geht jetzt nur noch nach oben ab, das sehe ich schon.
0: Schauen wir mal. <lacht>
2: Und ja, dann sehen wir uns irgendwann mal wieder hier auf der blauen Couch. Ja, dann mit freien. Schönen Dank fürs Kommen. Ja,
0: ich sage danke für die Einladung. Die blaue
1: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.